0: Hoy vamos a tratar un tema porque tenemos invitado muy especial y es un tema que a mí siempre me ha traído incluso desde niño y es la dirección espiritual algo tan importante como ver que hay un árbol que comienza a arrojar muchos frutos pero que tiene unas raíces que hacen posible que esos frutos estén ahí visibles y apetecibles Así que yo les diría, presten atención a este programa que ahora comenzamos y que va a tratar de algo vital en la vida espiritual, que es la dirección espiritual. Bienvenidos a La Espadaña.
1: Buenos días, Padre Joaquín. Buenos días, Padre Arturo. Gracias por esta
0: invitación. Eh, tenemos que hacer una presentación, aunque para mí sobra, porque el padre Joaquín Petit de Barcelona eh, somos de la misma orden, legionarios de Cristo, eh, hemos coincidido en etapas de formación en Roma y por mucho tiempo, o casi toda la vida, ha estado en Barcelona y además como
1: director de un colegio, el Colegio Santa Isabel ahí en Sarriá. Eso es, 16 años como director, aunque siempre combinándolo con atención espiritual a muchos seglares, también a sacerdotes, pero la mayoría es a, a jóvenes y, y principalmente adultos casados o digamos, ya de una edad pues avanzada, ¿no? a partir de los 30 o 40, gente pues que, que tiene un interés, una inquietud y esto lo he podido compaginar siempre con todas las responsabilidades que he ido teniendo. Y luego también, eh, cuando yo estaba en
0: Tierra Santa, el padre Joaquín Petit era un asiduo eh, director de peregrinaciones eh, a las cuales pues acudía mucha gente que ha venido por ahí de Cataluña, sobre todo, a esa peregrinación que organizaba el padre y no sé si sigue organizando. Bueno, bueno ahora con el coronavirus tú ha quedado un poquito frenado, la... ¿no? Eso es.
1: Coinciden las dos cosas. Por una parte, si sí, han sido... pues 15 peregrinaciones que no es nada comparado con los grandes organizadores de peregrinación como los franciscanos, pero desde el año 2009 que fue la primera hemos ido cada año una y algunos años dos y paramos por la pandemia efectivamente justo suspendimos la la, la peregrinación cuando un mes después de del estado de alarma en en nuestro país no y desde ahora eh, ha cambiado un poco mi misión porque ya no estoy de director en el colegio ni trabajando con adultos estoy directamente. Esto iba a decir
0: yo a los oyentes que nos están escuchando, como pueden percibir el Padre Joaquín, es un acordeón que tiene mucha posibilidad musical. Podríamos hablar de las escuelas católicas, podríamos estar hablando de Tierra Santa, de ser peregrinos, pero, pero vamos a tocar un tema, que para eso le hemos invitado aquí nuestros micrófonos de la espadaña, aprovechando que está aquí en Ávila, y es el tema de la dirección espiritual. ¿Desde cuánto tiempo está, digamos así, en esta función de director espiritual, casi en exclusiva?
1: Casi en exclusiva, eh, desde hace un año y medio, prácticamente, que los superiores de la congregación en España me pidieron que me dedicara a la atención espiritual de los sacerdotes nuestros en los diferentes lugares que estamos en España. Aunque debería residir en Madrid, porque dependo del padre provincial, eh, por varias razones me, me quedé en Barcelona, pero. ...de lo único que sigo compaginando con esa labor de dirección espiritual... ...ahora prácticamente a tiempo completo... ...es la dirección espiritual también de Seglares en Barcelona... ...porque sí me han permitido darle continuidad. Sí. Hablando de dirección espiritual... ...vamos a
0: tocar un punto quizás dolens. Es la ausencia de la dirección espiritual. En la iglesia se puede ofrecer muchas cosas eh, que están ahí a la mano desde charlas, incluso hasta confesiones, retiros espirituales, peregrinaciones, en fin, a Dios gracias, un buen mosaico de actividades y de ofrecimiento. Ahora, dirección espiritual, ¿hay alguna cartelera que uno vea a lo mejor, entrando en una parroquia, en una capilla, en un colegio? ¿Qué podríamos
1: decir? ¿Es la gran ausencia de nuestro tiempo? A ver, no diría la gran ausencia de nuestro tiempo porque... Tenemos muchas ausencias, quizá, eh, y eso no sería preciso. Yo creo que es, es un camino que estamos rehaciendo, me explico. Después de un periodo de cierta frialdad y de cierta indiferencia, sí que ahora hay grupos de jóvenes, de adultos, a través de diferentes realidades, estoy pensando en los retiros de Maús, de Fetá, eh, Hakuna, eh, más adoración eucarística, esto está propiciando... Eh, la necesidad de una, este salto de la dirección espiritual, eso es. y por eso hay ausencia, por dos motivos. Además, uno, quizá los sacerdotes no nos hemos prestado a esto. Sí. A veces nos convertimos más en gestores de cosas de una parroquia, de un grupo, eh, organizo cosas incluso peregrinaciones y la dirección espiritual, entiéndase bien la palabra, la expresión es muy esclavo, es decir, requiere estarse tiempo sentado sin ninguna prisa y atendiendo personas que a lo mejor pues puede ser toda una tarde atendiendo. Entonces hay una culpa que
0: nosotros sacerdotes nos batimos el pecho, ¿no? De mea culpa, mea culpa, mea culpa. Ahora, Ahora,
1: a... hay una culpa también por parte de los dirigidos? Bueno, yo creo que es más el no conocer la herramienta. Cuando uh -huh. no conoces, yo creo que entiendas en la expresión también, el boom de la adoración eh, eucarística viene de que algo que estaba sumamente ignorado, y yo eh, uh -huh. he, he, me ha tocado vivir esta realidad de algún sacerdote los fieles pedirle a la adoración, esto estoy hablando de hace sí, 30 sí, 40 sí, años, sí. es decir, ah, eso de los hierros, Sí. O Sanriero se refería a la custodia, ¿no? Sí. Claro, como ahora. contaba
0: Esteban Munilla, el hermano de, de Monseñor Munilla, de un grupo que llevó de, del entorno ahí de, de San Sebastián, Guipúzcoa, de, de voluntarios a, a, a Lourdes, y haciendo una mesa redonda luego sobre las experiencias. Uno dijo: Mire, a mí lo que menos me ha gustado. Ha sido que pues ese obispo al final ibase e, mirando a un espejo e, en procesión y era la custodia pues, ¿eh? cuando se
1: descubre Dios mío. las personas se enganchan ¿no? y yo creo que hay por falta de los hay por falta perdón por parte de los seglares un desconocimiento de general y a medida que se va conociendo la gente bueno, y qué deberíamos de conocer de la dirección espiritual para decir uy yo quiero dirección espiritual. Vamos a ver, mire, la primera cosa es yo quiero eh, crecer en mi respuesta a Dios, no es eh, me van a solucionar la vida o me van a decir lo que tengo que hacer, sino que yo quiero responder a Dios porque me he encontrado con Él, he tenido una experiencia, me he sentido amado por Él y quiero crecer, pero claro, ¿qué hago? por dónde voy, rezo más, rezo menos, eh, tengo, qué defectos tengo, me conozco, no me conozco. La dirección espiritual es ayudar a que la persona se conozca a sí misma y también que aprenda a construir su respuesta a Dios. Es decir, acompañarle para todos los signos que Dios le va dando en su vida, él aprenda a leerlos y descubra pues, qué tipo de oración le pide en este momento, cuánta oración, por qué rezar más, por qué rezar menos, luego conocerse defectos que uno tiene, por qué reacciona de esta manera. Claro, el, el director espiritual, aparte del Padre Pío, Santo Padre Pío, que veía al profundo las almas, aquí se trata de acompañar a la persona para que él Ayudarla a que descubra lo que Dios le va pidiendo. yo no, A mí Dios no me dice lo que tiene que hacer la persona que tengo delante. Pero, en cambio, la persona me va diciendo, siento una mayor necesidad de rezar, pero por las mañanas pues me cuesta porque no tengo tiempo. Y entonces, uno le ayuda a decir, bueno, ¿y has pensado rezar por la tarde? ¿Has pensado utilizar este libro? Sí, no. Y en ese diálogo, en ese acompañamiento, la persona va afianzando su respuesta a Dios. Y claro, cuando uno ve, y siempre digo, tienes que ver que vas avanzando. La dirección espiritual no es para quedarme tranquilo, para revisar las cuentas de si rezo o no rezo, sino para ir avanzando en mi respuesta a Dios. Y tú tienes que darte cuenta, si no estamos perdiendo el tiempo por mi culpa o por la tuya, de que tú realmente has avanzado, que tu oración, que tu grado de identificación con la vocación que Dios te ha dado, va creciendo, y sobre todo va creciendo el amor en tu, en tu vivencia de tu vida cristiana. Entonces, la dirección espiritual es esa herramienta que, junto con todo lo demás no suple a nada, sino que digamos, completa, complementa todo lo demás, pero para asegurarme, y para mí yo creo que es vital, que alguien que me conoce y alguien que es experto, vamos a decir así, en las cosas de Dios, me pueda decir, vas al ritmo que Dios quiere. Ni más deprisa, que no es lo normal, evidentemente, pero ni más despacio, que es muy habitual. Y hablando de ese experto, que
0: es el director espiritual... ¿Cómo se puede ir perfilando ese director espiritual? Por ejemplo, la etapa de formación de un seminario, de una casa de formación de vida religiosa, eh, se va detectando quién tiene buena voz, eh, quién tiene buena elocuencia, quién es muy inteligente, quién tiene buena memoria, quién tiene buenas relaciones eh, humanas. Eh, y en este ámbito, ¿cómo podríamos extraer para decir, uy, este es un director espiritual fenomenal?
1: Uy, los ingredientes son múltiples. Desde luego, vale para cualquier ámbito de la vida sacerdotal, ¿no? Pero lo primero es, el director espiritual tiene que tratar, no digo que lo sea porque me estaría poniendo en primera persona y ojalá lo fuera, pero tiene que tratar de ser un hombre de Dios, es decir, una persona que vive conectada a Dios, que, que trata de, de crecer en su respuesta a Dios, ...que vive en, digamos, en una vida sólida de oración... ...porque tiene que guiar a las almas... ...y no solo en la oración, sino desde la oración abrirse al Espíritu Santo para ir iluminándole a él y a las almas que va a tratar. Por tanto, lo primero es hombre de Dios. Segundo, es verdad que tiene que ser una persona, y no es lo principal, pero ayuda, que tenga empatía con eh, quien va a dirigir. Porque hay una cuestión de química, si queremos llamarlo así, ¿no? Si una persona eh, no encaja es difícil que yo me confíe a esa persona, por tanto. ahora habido directores espirituales que en empatía y química, por llamarlo así,
0: como el Padre Pío, eran complicados.
1: No, no, no es del que todo cierto. Yo me, me declaro devotísimo del Padre Pío. Sí. Es el santo que más le rezo, le rezo todos los días y además he leído pues mucho de su vida y tenía un corazón de oro. Lo ah, que no, pasa que duda, nos hemos duda. Es verdad que hay anécdotas de él muy directas y muy, pero es que no, no no me sirve de modelo en el sentido siguiente. Era un hombre tan 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 arraigado en Dios, tan tocado por Dios que él podía hacer cosas que un director espiritual normal no hace. Por eso la, la empatía creo que es necesaria porque la persona se tiene que sentir cómoda para poder que es una cosa que es muy importante y no es fácil para poder abrirse y desnudarse y decir, pues aquí estoy equivocado en esto, porque si no, si por ejemplo, si se trata de una persona que me impone y que trato de justificarme o trato de quedar bien, no me sirve para dirigirme. ¿Por qué? Porque no se trata de quedar bien, se trata de descubrir pues lo que hay ahí para que la persona, el director en este caso, me ayude a, a dar el paso necesario. Y luego, después de esa empatía, viene la palabra que es clave, que es la confianza tiene que generar confianza para poder eh, eh, confiarle pues algo que, que es la propia respuesta a Dios, y esto es una cosa muy delicada no y no se confía a cualquiera no por eso también es importante una cierta continuidad, hay un dicho de un compañero mío, ya un gran sacerdote ya mayor, que decía muchos cocineros estropean la sopa uh -huh. es decir, no se trata de ir a preguntar a aquel padre y al otro, a ver, a ver cuál me dice o quién me dice lo que más me interesa se trata de buscar un buen director y en eso sí que no hay que atarse a nada nadie, sino aquel que realmente me ayuda en mi respuesta a Dios. Pero una vez encontrado hay que ser constante, que es una cosa que nos cuesta, yo casi me atrevería a decir así, pues más o menos una vez al mes por lo menos, eh, en línea de principio, y eh, ser constante y tener continuidad, porque si no, no se avanza. Vivimos en una sociedad que es muy pragmática, busca los resultados, es
0: inmediatista, y que podemos decir de la edición espiritual, pero vamos a escuchar una música. Y vamos a tocar este tema de cuáles son los frutos de la dirección espiritual. Escuchamos la música y volvemos.
1: You're the one that guides my heart, Lord. I need You. Oh. I sin runs deep, your grace is more, grace is found, is where you are, where you
0: ...aquí en Radio María, en el programa de La Espadaña... ...en esta mañana de viernes... ...donde estamos hablando de la dirección espiritual... ...y para esto estamos conversando con el Padre Joaquín Petit... ...Legionario de Cristo, que en últimos años... ...se está dedicando a la dirección espiritual en exclusiva... ...así que pues qué mejor... ...y antes de esta música Padre Joaquín... ...habíamos dejado ya un poco abierta la puerta... ...de esta pregunta interesante... ...de lo cual serían los frutos de la dirección espiritual... En personas que vivimos y si somos de esta generación, pues eh, prima lo, lo inmediato, lo primario. Entonces, eh, ¿qué podemos ver nosotros que pueda ser atractivo para decir, bueno, voy a comenzar
1: a tener dirección espiritual porque, es, pues este es el fruto? Vamos a ver, es interesante porque, desde luego, cuando uno va al gimnasio, supongo que puede decir, he bajado, si quiere bajar de peso, supongamos, pues después de 15 días ha bajado un kilo o dos. ¿No funciona así en la dirección espiritual? Evidentemente que no. No puedo ver mi grado de amor si ha crecido. Pero los resultados son de dos dimensiones. uno, Primero, inmediatos, y ahora lo explico, y luego pues, más a, la, a medio y a largo plazo. Inmediatos. Cuando yo voy a hablar con un sacerdote o con una persona que me acompaña, una religiosa, una persona consagrada o un celular experimentado, porque el directo espiritual, me permito el paréntesis, no puede ser mi amigo del alma. Mi amigo del alma es mi amigo del alma con quien me desahogo, con quien comparto, pero no entiéndase la expresión, ¿eh? no es un profesional, no es como un amigo que es que sabe de medicina pero no es médico. Yo no le voy a confiar una enfermedad, voy a, en todo caso a quejarme pues, de lo que me cuesta esta enfermedad, pero no voy a que me ayude. ¿no? Entonces, cuando voy a hablar con esta persona, el director espiritual, de verdad, y esta es la experiencia de muchos años, si de uno trata de abrirse y de, de buscar lo que Dios le pide, el primer fruto, y es un fruto inmediato, sale con paz. ¿Por qué? Porque a veces también puede ser, no solo pues que quiera crecer en su respuesta, sino son problemas que tiene pues en el ámbito matrimonial o de la vivencia de su vocación, o en algún aspecto de su vocación consagrada, por ejemplo, y el hecho de que alguien me ayude a descubrir cuál es la dificultad y cómo afrontarla, o incluso que me ayude a, a, a quitarle pues a veces demasiado hierro porque me concentro en eso, me da paz. Me da paz, por ejemplo, también que el director espiritual, después de, de ese diálogo y de ese acompañamiento, me diga, oye, vas bien en tu respuesta a Dios, sigue así, no te preocupes, vas bien, Claro, es la persona que busca a Dios, eso es un fruto inmediato, o sea, sale con paz o incluso sale con eh, alegría en el sentido de decir, oye, Dios te está dando muchas luces y estas luces vienen de Dios, no es algo que tú has fabricado. Claro, la inquietud de saber si si yo me estoy imaginando lo que Dios me está pidiendo a que alguien que me conoce, alguien que desde Dios me dice vas en el camino correcto, me da alegría y me da ilusión de seguir caminando. Esos frutos, estoy hablando de inmediatos. Ahora, los más sólidos y los más importantes son a medio a largo plazo. Por ejemplo, a la hora del discernimiento vocacional. Sí. ¿no? Uno no puede decir, eh, evidentemente, que la llamada la hace Dios a la persona pero es mi experiencia personal y de tantas almas consagradas, por ejemplo, o en la vida matrimonial, el, el que alguien me ayude a discernir, no que me diga la vocación que tengo, porque eso es un don que Dios hace, pero que me ayude a discernir a través de esos signos que voy descubriendo en mi vida, si ese es el camino que Dios quiere para mí, eso no tiene precio y eso es un valor inmediato. Y fíjense bien, todas las personas de, de, a partir de cierta edad deberían plantearse cuál es el camino que Dios quiere para mí. No, no, no condicionarse que Dios quiera, si me lo planteo ya vaya a ser, voy a ser sazote o religiosa, no, no. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y claro, el director espiritual es la persona... No que me dice lo que tengo que hacer, repito... Sino que me ayuda a discernir... A través de lo que Dios me, le va diciendo a la persona cuál es el camino, y esto es muy importante, porque acertar en el camino, encontrar ese camino, es vital, porque desde la perspectiva de la fe decimos Dios me ha dado todo para realizar una vocación concreta, sea el matrimonio, sea la vida consagrada, y que yo poder tener la certeza en ese discernimiento de que he encontrado el camino, eso no tiene precio. Y luego, pues evidentemente, eh, tiene que haber un desarrollo en la vida interior, un mayor deseo de Dios, un mayor eh, afianzamiento de esa opción por Dios que se vive en el día a día. Y estos son frutos que uno va viendo y, y uno se da cuenta con un lapso de tiempo porque tiene que verlo que realmente está más enamorado de Dios, está más enamorado de la oración, está más enamorado de, de vivir la virtud, y eso no se mide con grados, pero, pero uno es consciente de que ha avanzado en la virtud respecto al tiempo pues determinado que lo quiera valorar, no porque sí que es verdad, me dedico a la dirección espiritual, también me dedico a predicar ejercicios espirituales, sobre todo, digamos, según los ejercicios ignacianos, y, estos, eh, y, y ahí pues se trata de ir avanzando. Y claro, es muy importante poder constatar que, que hay un crecimiento. No no, no, no es venir solo a, a pasar revista y a cumplir, sino a, a certificar ese avance.
0: Después de este constatar los frutos eh, inmediatos, ojalá que sean muchos, a, a corto y mediano plazo y eh, a largo plazo... Y eh, yo quisiera tocar un un una línea de frontera, que a veces no es fácil, entre lo que puede ser la confesión y la dirección espiritual. De aquellas personas que se acercan a confesar y a lo mejor y no sale el confesionario, ¿no? Y quizás es que más que confesarse hubiese sido bueno tener dirección espiritual. O personas que bueno, consideran que ya me estoy confesando y ahí, pues bueno, ya te estoy teniendo la dirección espiritual. ¿Podemos trazar esa línea frontera a nuestros oyentes para que la puedan percibir
1: e irse a dirección espiritual o a confesión? Sin ánimo de ser tajante, pero es muy distinto, muy distinto. ¿Por qué? Porque la confesión es un encuentro de, con el amor de Dios que baja a mi miseria, que es la miseria concreta que me confieso, ab abraza esa miseria, rescata esa miseria y me da ese abrazo de amor. Y ahí se trata sobre todo pues, de exponer lo que, pues, las miserias que ha habido ¿no? en mi vida, en el periodo desde la última confesión. Es verdad que ahí, en algunos momentos, puede surgir la necesidad de un consejo. Pero es un consejo que nace de la materia de la cual me estoy confesando. En cambio, la dirección espiritual no voy solo, ni necesariamente, ni exclusivamente a contar mis miserias, sino voy a explicar y a exponer tal como me encuentro ahora, en lo bueno y en lo menos bueno. Pero... La dirección espiritual precisamente se trata de ir... a No, no es solo yo digo mis pecados y, y experimento el amor de, misericordioso de Dios, sino que aquí se trata de contrastar, de, de, de poder... Eh, confrontar lo que voy haciendo con lo que el sacerdote o la persona que me dirige me va ayudando a descubrir si esta respuesta es adecuada, si no, y eso es un diálogo que no es la confesión. La confesión, yo me acuso de mis pecados, pero no voy a, a justificarme de lo que hago, dejo de hacer, no me va a decir cómo mejorar, o sí, mejorar en ese aspecto de, 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 de esa miseria concreta, pero la dirección espiritual es mucho, mucho más amplia, aunque es verdad que a veces la dirección espiritual puede al inicio o al final terminar con una confesión como un aspecto, digamos, más de, dentro de la dirección espiritual, no digo más. Sí, sacramental. Eso es. Sacramental. Que ayuda pues, a, a, a cerrar, pero, pero que no suple. Una cosa no suple. no suple. La dirección espiritual no suple la confesión, eso es evidente, pero la confesión tampoco suple la dirección espiritual. Si me permite una, un recuerdo que tengo de cuando yo era joven, eh, sí que es verdad que a veces lo que usted ha dicho, veías personas que estaban el confesionario mucho rato. Puede ser que a lo mejor tuvieran dirección espiritual, pero antes se hacía siempre en el confesionario. Ahora no antes se hace en un despacho, en un lugar pues donde se pueda hablar tranquilamente, con lo cual esa diferencia ya es más nítida, ¿no? Pero es verdad que antiguamente veías personas que estaban ahí pues mucho rato, a no ser que tuvieran problemas, pues, de cualquier tipo, que el confesor tenía que alargarse más, pero en realidad quizás estaban haciendo dirección espiritual. En este hacer dirección espiritual. Y alguna cosa práctica, que
0: algún oyente quizás está tomando nota. ¿Cómo preparar una edición espiritual?
1: Bueno, esto es, esto es un punto que, que vale la pena recordarlo por lo siguiente. Eh, si, entiéndanme los oyentes a esto que voy a decir. ¿eh? No se trata de llegar ahí eh, al director espiritual y decir de qué quiere que le hable. O sea, sí, a, a ver, eh, no, esto esto es la antítesis de la adicción espiritual. La adicción espiritual, para que funcione bien, tiene que exige una preparación por parte del dirigido, es decir, repasar una serie de puntos, que puede ser la vida de oración, eh, la vivencia de mi vocación matrimonial o, o consagrada, mis votos si fuera una persona consagrada a Dios, eh, algún aspecto, algún defecto, etcétera Eso tengo que prepararlo antes de ir, tomar nota, examinar las causas de eso que, que me sucede y posibles vías de solución. Y eso es lo que yo expongo al director espiritual. ¿Por qué? Porque Dios me está hablando a través de esto y el director espiritual me ayuda a discernir qué es lo que me está diciendo Dios a través de las cosas. Por tanto, el primer consejo sería tener un esquema que el director espiritual nos puede proporcionar, un esquema básico, pero luego... Una preparación y dedicarle un tiempo, eh, incluso me atrevería a decirlo, bueno, atrevería, a suena exagerado, me recomendaría hacerlo en un clima de oración delante de Dios, examinando pues esos puntos que tengo como una guía y llegar a la edición espiritual para exponer eso que ya he ido preparando. Eh, yo ya para terminar,
0: porque el tiempo se nos va, con todo este programa de edición espiritual me ha hecho ir para atrás en los tiempos de estudiante, de seminarista, allá en Roma, en la Universidad Gregoriana de los Jesuitas, donde nos dieron un curso de dirección espiritual y un libro, que bueno, es un clásico que más algún oyente quizás eh, tiene por ahí o recuerda, que es de nuestro querido padre Luis María Mendizábal, eh, jesuita, que precisamente tiene como título y estaba publicado en la BAC Dirección Espiritual, Teoría y Práctica. Así que bueno, dejamos ese vademecum que puede servir si alguien quiere ampliar el tema, profundizarlo, gustarlo. Pues Joaquín, ha sido un gusto tenerle por aquí y poder aprovechar para acercarle a los micrófonos de Radio María y poder hablar de un tema que es vital, esencial en la vida de la iglesia que es la dirección espiritual así que ojalá Dios quiera que este programa haga que haya muchos que toquen puertas y digan que quiero dirección espiritual y haya otros que, que se pongan por decir así la
1: camiseta de director espiritual me permito solo le pedir al padre Arturo y que no lo he comentado, pero realmente en la vida en la historia de la Iglesia hay grandes santos que han sido grandes directores espirituales, San Ignacio, eh, San Ignacio Loyola, eh, el mismo el Padre Pío, y tantos otros que han iluminado muchas almas y muchas conciencias. no O sea que es una tradición muy rica de la Iglesia que hay que seguir reafirmando. Yo creo que hay, sí hay sacerdotes que se dedican a esto, pero creo que tenemos que dedicarle mucho más.
0: Muy bien, muchas gracias para Joaquín.
1: A usted por esta oportunidad y pues mi oración para, para todos los oyentes y que Dios os bendiga. Y hasta la próxima.
0: así a nuestro final del programa de la espadaña del día de hoy donde hemos tratado este tema de la dirección espiritual que yo me imagino que ha generado mucho interés en nuestros oyentes así que bueno dispongámonos por decirlo así a tener dirección espiritual y para eso hemos estado conversando con el padre joaquín petit legionario de cristo que reside en barcelona y que está por ávila y hemos aprovechado para acercarles a nuestros micrófonos un gusto de estar una vez más con todos ustedes aquí en nuestro programa y les emplazamos al próximo viernes, Dios mediante. Hasta entonces. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.